0: Hej och välkomna till Nätverket mot gynekologisk cancers podd. I det här avsnittet kommer ni få hänga med fantastiska Cecilia och mig, Alexandra Andersson. Fotbollsintresserade tvåbarnsmamman Cecilia drabbades av både limoderhalscancer och ektorscancer endast 35 år gammal. Och i det här avsnittet kommer Cecilia dela med sig av hur hennes resa med sjukdomarna har varit. Det är en stark och gripande berättelse om tunga besked, om jobbiga behandlingar men också ett avsnitt fullt av livsglädje och Cecilias starka vilja att leva. Tyvärr så nämnade Cecilia jordelivet den 10 november 2020 i en ålder av 41 år. Alldeles betydligt och det är så orättvist det bara kan bli. Det här avsnittet som Cecilia tyvärr aldrig fick lyssna till tillägnar vi hennes familj. Hennes närstående, hennes fantastiska sambo Christian, hennes barn och övriga familjemedlemmar och hennes vänner. Cecilia, hur började allt med cancer?
1: Eh, det började 2015, jag gjorde det, i januari. Eh, jag ringde ner till Gyn på Näl och i Trollhättan. På grund av att jag hade små blödningar eller blodaktiga flytningar, eh, främst efter samlag. Eh, och det hade väl egentligen kanske börjat redan i november. Men jag tänkte väl mest liksom att ah, men du vet man jag hade separerat från pappan till barnen, varit singel ett och ett halvt år, träffat min nuvarande sambo och helt plötsligt hade man liksom ett sexliv igen. Så jag trodde väl kanske mer att jag var, du vet, ringrost eller... Och så googlade jag lite på det här då med de här blödningarna och fick fram att det kunde vara klamydia, svamp sköra slemhinner eller cancer. Så att jag trodde väl kanske på sköra så att sköra så Så jag ringde väl ett till Gyn och talade om det här. Då talade jag även om att min mamma inte levde längre på grund av att hon hade haft äggstockscancer fast där vet vi inte om hon har, hade en metastas i äggstocken eller om det var en äggstockscancer för det har vi inte fått reda på. Men jag nämnde det i alla fall och sköterskan som jag pratade med skulle återkomma. Och hon ringde kanske redan samma dag eller någon dag senare. Och sa att vi vill gärna ha ner dig och kolla detta liksom. Aj, ja tänkte jag liksom då. Så att jag fick en tid. Åkte ner och träffade en läkare som gjorde en gynundersökning. Och hon tog ett cellprov från livmoden. Där hon även upptäckte att det satt en systa på den ena äggstocken. Den hade jag inte känt av överhuvudtaget. Jag hade opererat bort en systa tidigare. Kanske typ 2011 va? eller någonting. Så att då tog de ena min äggstock. Men de sparade en liten flärp som de sa. För att det, det kanske finns lite hormoner kvar i den flärpen. Så att de ville liksom inte, på min ålder där då. Så ville de inte ta bort alltihopa. Som sagt var hon, hon såg en konstigt. Hon jag ha insatt på någon tablett. Jag skulle äta tabletterna. Och sen skulle jag vänta i två menstruationer. Och sen skulle jag komma tillbaka igen. Så jag var tillbaka igen i mars. Och då... Tittar hon igen och såg att den sista hade växt ännu mer. Men jag kände fortfarande inte av den. Den peggstocken. Hon sa så här att jag ser fortfarande ingenting som är konstigt. Men jag tar ett cellprov på din livmoderhalskapp. Så har vi gjort det med. Alltså, du gjorde ju det för ett år sedan. Liksom, och det har inte varit någonting tidigare. Men vi gör det. Så har vi gjort det med. Liksom. Ja, och det var inte mer med det. Så jag... Fick ju åka hem. Jo, det, det, det hon sa till mig det var att med att syssan har växt på två månader så blir jag att, att den får vi ta bort. Den kan du inte ha kvar där liksom. Så att jag vill att du går och pratar med operationssköterskan då, eller hon som fixar med operationer och grejer. Och tar lite prover för att planera in den operationen för att ta bort den här sista. Så jag gick iväg och fick ta prover och sen åkte jag hem. Hon beställde även en röntgen hon, En datatornografi. Sen åkte jag hem och så gick väl några dagar och så ringer en läkare från sjukhuset eh, som säger att ja, ja du har ju varit här och tagit ett cellprov. Och jag vet inte riktigt, det, det måste ha blivit något fel. För det visar på att du har cellförändringar men det kan inte stämma, sa han. För att eh, du, har ju, liksom, du gjorde ju ett cellprov för ett år sedan som inte visade någonting. Och, så att, ja, det måste bli blivit något fel på det här provet men så vi får se ta om det, sa han till mig. Ja, och okej, okay, säger jag då. Och då frågade han ju även om jag hade varit och ränkat mig. Och det hade jag varit och gjort. Men jag har inte fått något svar på den ränken. Än. Nej, men så vet jag att jag sa till honom att jag, just nu har jag liksom män. Så att det är väl inte så bra kanske, att kanske göra någon gynundersökning på mig nu. Ja, men det här kommer ju ta några dagar innan ni kommer kalla dig så han i alla fall. Så att det gick några dagar. Nej, han ringde mig på eftermiddagen igen. Och säger att du, vi har fått ett återbud här på onsdag. Kan du komma ner och... Så ska vi söva dig och gå in och ta ett prov. Jaha, så ja, visst tänkte jag liksom. Det kan jag väl göra liksom. Och jag funderade väl inte så mycket på det. Varför jag skulle söva så plötsligt. För att jag hade ju ingen aning om ah, någonting liksom. Jag trodde ju fortfarande på att jag hade sköra slemhinnor ungefär. Så att jag åkte ner på onsdag Och eh, träffade den här eh, operationssköterskan då, på mottagningen. Och... Eh, Frågade henne, det är då liksom, har, har ni fått något? För jag är väldigt nyfiken på det här röntgensvaret. Då sa hon till mig att jag kan bara se svaret över torax som är över bröstkorgen. Och där kan jag inte se något konstigt, sa hon, Där finns ingen, ingenting, liksom. det ser bra ut. Sen kan jag inte se något mer, sa hon till mig. Eller, så det får du ta av med läkaren sen då. Ah, ja, visst. Så jag går iväg till operation och går in i ett av de här båserna som man blir placerad i. Så kommer en läkare. En läkare som jag inte har träffat tidigare. Och sätter sig ner bredvid mig och jag. Om man säger så här. Under hela min sjukdomshistoria så har jag alltid haft med min sambo överallt. Han har alltid varit med jämt och det har vi alltid fått sånt himla beröm för att han alltid är med. Det är väldigt många kvinnor tror jag som kommer själva. Men min sambo har alltid varit med. Men den här dagen var han ju inte med. För att jag sa att jag skulle bara in och sövas. Så att, eh, du kan åka liksom. Han lämnade av mig på sjukhuset så åkte han och jobbade. Och så skulle han hämta mig efter jobbet. Men i alla fall när jag sitter där och eh, träffar den här läkaren. Han säger så här att ja, hur mycket vet du? Säger han till mig. Ja, sa jag då. Ja, jag vet att eh, de har tagit ett cellprov på mig. Eh, vilket eh, det har blivit något fel på. Så att du ska ta om det idag i narkos. Sen vet jag inte så mycket mer. Sen har jag blivit rönkad, Så jag vill gärna veta liksom, provsvaret över nedre buk där. För jag har fått reda på thorax där och vad det var. Och då säger han att ja för att du har ju livmoderhalscancer. Och jag bara va? Ja typ visste du inte det? Nej det visste jag inte och där bröt ju jag ihop. Alltså jag tänkte det var i fasiken liksom. Här åker man ner och tror att man har sköra slemhinnor och sen har man livmoderhalscancer. Vilket ingen har nämnt överhuvudtaget för mig. Utan det var ju precis som att slå undan benen på mig totalt. Och jag kände bara, men vad, vad är det här liksom? har, jag, har jag cancer? Ja, så det vi ska göra idag det är att vi ska ta reda på liksom, Så att det verkligen är modetumören som sitter i livmoder i halsen. Så att det, ja, så att det inte är en metastas från något annat. Jaha, eh, liksom och jag var ju så ledsen. Och han tyckte ju det här var jättepinsamt. För han trodde ju att jag var informerad. Och, men det var ju som han sa att då när jag fick reda på röntgen så över becknet då eller nedre buk då var det ju liksom inget annat då som de kunde se än, än just livmoderhalscancer där, då, där det satt då tumören och alltså, ja, det, det var fruktansvärt att sitta där och skulle bli sövd och ha fått reda på att man, man hade cancer och ingen sambo med eller någonting men jag, han sa till mig så här att jag ska gå och fixa en tid till dig med en gång så att jag fick en tid till honom att fredag veckan efter, det här var en onsdag fredag veckan efter, då har du en tid och sen läkare på Näl då kommer du få svara på det jag ser idag. Ja och jag blev ju då. Och man vaknar upp efter den här sövningen. Och man liksom bara. Vad är det här? Jag har cancer. Alltså jag är 35 år. Jag har cancer. Vad, vad händer? Eh, jag ringde efter min sambo. Och så han kom ju och hämtade mig. Eh, och jag var ju fortfarande liksom i, i chock. För jag kunde inte förstå det här. Tiden gick och eh, det blev fredag då. Veckan efter. Jag åker ner igen då till Näl och träffar en läkare. Den läkaren som även är min läkare idag. Hon säger till mig då att det är ju du har. Och det är ju en tumör du har som sitter på livmoderhalsen. Den sitter högre upp. Än vad en vanlig cervixcancer gör. Det är inte den här cancern som man får från viruset. Utan det här är en tumör som har satt sig högre upp. Så att, tack vare att hon läkaren nere på gynmottagningen tog. Ett säljprov högre upp så fick hon ju napp på den här tumören. När de tar på mödravården så tar de med bara i kanten på livmodertappen. Eller limoderhalsen, Men nu tog ju hon högre upp. Och jag liksom bara, ha, men det här är väl bara att operera bort liksom. Nej, det är inte bara operera bort. Ja, men det måste väl vara. det kan inte, varför skulle inte det gå att operera bort? Nej, för det får inte vara för stort. Så visade hon mig på en bild. Det får inte vara utanför det här området. För att då kan, de... kan man inte operera. Och jag liksom bara, ba. Jag trodde ju bara, det här är väl bara att ta bort. Ja, så att jag skickades med en MR och sen så skickades alla mina papper till Sahlgrenska. För det är de som har hand om livmoderhalscancern. Så att jag fick vänta ytterligare ett par dagar. Men fick väl svar nästa vecka tror jag. Jag hann i den magnetrönken också där och allting gick väldigt fort. Maria då, min läkare, hon ringde och så sa hon att Sahlgrenska bedömer att det går att operera dig. Så att de kommer liksom att kontakta dig nu. Ja, man var bra liksom. Och då tänkte jag, har ja, man det ju skönt i alla fall. För då kan man i alla fall skära bort det liksom. Och det här skulle ju vara en tidig cancer som sagt var. Jag eh, åkte till Sahlgrenska. Jag blev på inskrivningsbesök och träffade eh, opererande läkare och och så där och jag fick en operationstid och då hade jag även fått välja problem med den här systern som kom på tal där då. Att den hade ju börjat växa. Jag blev opererad i maj, i början på maj och i april här liksom när karusellen med det här började då... Kände jag liksom att det här är, det är ju någonting som växer i min mage liksom. Och jag påtalade det flera gånger liksom. Att det här är ju inte. Så jag har ju någonting som. Jag ser ju gravid ut. Vad är det här liksom? Ja men de där systrarna det får vi ta sen liksom. Nu får vi fokusera på, på, din, på din cancer. Liksom på livmoderhalskancer Alltså även om det bara var några veckor det handlar om. Som jag gick liksom med de här systrarna Så kändes det som en evighet. Det kändes som att jag skulle sprängas. Och jag vet jag ringde liksom flera gånger. Och sa liksom att jag kan inte ha det här. Men ja man det nu måste vi fokusera på lymfodralscancer först. Ja, ja. så jag kom ner till solvenska. i alla fall, jag påtalade de här systrarna med. Och då föreslog ju läkaren där nere på solvenska att ja, men vi tömmer de eh, systrarna. För att du är ju bara 35 år så att, eh, vi kommer ju bara ta bort din limoder eh, och sen så liksom en bit av eh, det och allt det det där då, med det Eh, ja men att jag är 35 år så jag har två barn Ska inte ha några fler barn För det hade jag talat om för min sambo redan när vi träffades Att eh, han hade inga barn eh, Men att jag har två barn De är så pass stora och jag vill inte ha några fler barn Så att det är gjort klart för dem innan liksom, Så att det var aldrig någon diskussion att vi skulle skaffa några barn Sen Kanske man kan, hade jag inte fått cancer så hade man kanske kunnat ändra sig Det vet man aldrig Men nu kände jag liksom att nej, nu har jag cancer, nu ska äggstockarna bort också För att jag vet vilken fruktansvärt dålig Prognos det är på äggstockscancer och i och med att jag jobbar som undersköterska så har man ju lite erfarenhet Och då kände jag liksom att nej ta bort allt jobba. Och man lekar där var väldigt påstridig att nej men att det vill jag inte göra liksom. Ja, det spelar ingen roll så jag tar bort allt jobba. Ja, men du kommer hamna i klimateriet. Ja, det är jag i så ja. Jag ska inte ha några äggstockscancer också. Ja och ja, men jag kan väl få se hur du ser ut när vi öppnat dig. Nej, du tar bort allt Så jag för jag vill inte ha några äggstockar kvar. Ja ja så här. så blir det operation och jag träffade min opererande läkare dagen efter operationen. Hon kom upp och sa att operationen hade gått jättebra. De hade tagit bort då 35 lymfkörtlar i bäckenet. De kunde inte se att det var någon av dem som skulle vara angripen. De hade tagit med goda marginaler på limmoderhalsen. Det är svårt att förklara, men upp i sidan om man säger. De hade tagit så mycket som de kunde ta. Så vad jag förstod så hade de tagit 3 centimeter. Och mer än så går tydligen inte att, att ta. Liksom. Men det är att de vill ju ha frisk vävnad runt omkring tumören så att de vet liksom att här slutade tumören efter två centimeter. Då sker vi vid tre centimeter för då är det liksom friskt här. Så de har tagit med goda marginaler såg hon. Och, och sen hade du ju en halv liter i varje äggstock. Då har jag ju bara en äggstock. Fast den andra flerpen som de svarade då från 2011, den hade ju blivit den sista den med. Så jag hade en halv liter i varje, så det var så en liter jag hade min, i min buk. Liksom. Så det var inte konstigt att jag inte. Måde bra ut de systerna. Men att det var klar och fin vätska, vätska. hon till mig, så det var inga konstigheter. Liksom. Och redan där började jag ju prata om: ah, Vad händer nu? Då blir det cellgifter och stråning och grejer nu. Ja, liksom. ah, nej, men det, nej, nej, nej. Hon var ganska säker på att det här är liksom, nu har vi fått bort alltihopa. Så att det här skulle vara en botande, den här operationen skulle liksom vara en botande behandling, om man säger. Sen vet man ju aldrig, liksom, men att hon, hon talade om för mig att. Om två veckor kommer vi kontakta dig. Men det är inte jag som kommer ringa dig. Utan det är någon annan. För jag är ledig då. Och det gick två veckor. Jag hörde ingenting. Det gick tre veckor. Då ringer hon. Samma läkare som opererade mig. Och talar om. Då frågar vi jag år. Och talar om att de har fått svaren. Och det finns liksom ingen spridning till några lymfkörtlar i bäckenet. Eller någonting. Men däremot så har vi sett på patologsvaret att vi fick inte bort all cancer. För det var de väldigt noga med att tala om för mig innan. när jag sa det att, jo, men att man måste kunna operera bort jämt det här eller? Och det sa de till mig att det kan man ju inte. För att man måste ha frisk ben att skära i. Och det finns inte tillräckligt mycket ben att skära i uppe i slidan. Eh, och då vill man inte. Man vill inte skära i någonting som är cancer. För då sprider det sig. Så man kan inte skära bort ut av tumören. Liksom, utan man ska ha bort alltihopa. Och det ska finnas frisk vävnad. Men i det här fallet. Här, det så, så fanns det ju cancer ända ut där hon hade skärt. Sen var det som hon sa. att Jag kan ju inte säga att det sker precis där det tog slut. Så att det fortfarande finns cancer kvar i dig. Det vet vi ju inte. Men det var ju inte det resultatet de ville ha. Här tänkte jag då liksom. Det är fint. Här säger de då att eh, vi har skärt med goda marginaler. Liksom, och Allting ser bra ut. Ja, och sen så var det ju det här med äggstockarna. Ja, ja det visade sig att du har äggstockscancer också. Och jag bara, va? Ja, Ja, du, sa jag. Oh. Eh, och det kunde hon inte heller förstå då. För att det var ju inga indikationer på att det skulle vara någon cancer i de äggstockarna. Eh, så ja, det var ju tur att jag tog bort dem då. Och då frågade jag ju mig en gång. Ja, ah, om ni hade vetat nu då att det här hade varit en äggstockscancer och en livmoderhalscancer. Hur hade ni opererat mig då? Ja, vi hade gjort ungefär samma som vi har gjort på dig. Den enda skillnaden är att när man opererar bort en äggstockskancer Eller en kvinna med äggstockscancer. Så tar man alltid tarmsexet också. Och det har vi ju inte gjort på dig. Nej, sa jag då. För det där blev jag väldigt irriterad. För jag kände liksom, vad Fa fasiken. Här har ni liksom, här har jag en cancer. Och som ni inte ens en gång ville veta. Eller liksom nonchalera mig när jag ville ta bort äggstockarna. Och då, då frågade jag liksom, vad, vad hade ni gjort, liksom, om jag hade gjort om ni hade vetat. Och så hon blev nog lite ställd på att jag faktiskt kunde ställa emot frågor. Men hon skulle ju, alltså, nu blev jag ju, de skrev ju över mig till Jk istället, då, jubileumskliniken. Så att, då var det ju läkare då, eller onkologer där som skulle ta över mitt fall. Och Så fick jag inte veta så alltså mycket mer, utan det var ju de som bedömde vad som skulle hända med mig. Och det gick väl. Någon vecka kanske eller någonting. Hon, skulle, för hon sa så här att vi skickar, över, vi skickar över dina papper redan idag. Jag tror att det här var på en måndag. Och imorgon på tisdag då. Då har de konferenser. Då tar de upp alla patientfall. Så då kommer de prata om det imorgon. Så på torsdagen tror jag det var så ringer jag ner till ICO. För då vill jag höra liksom att ja vad händer. För det är ju så man måste ju vara frisk för att vara sjuk. För man får ju stri sig fram i, i sjukvården. Och när jag pratade med den sekreterare, vad det nu var för någonting på GIKO då har det inte ens mina papper kommit GIKO hey. så att då var det väl någon sekreterare någonstans som satt på de papperna så att hon, den här som jag pratade med hon fick ju letat upp de här papperna så jag kommer ju inte upp på den här konferensen en veckan efter och sen kontaktade de mig i alla fall och sa att det vi kommer göra med dig nu är att du kommer att få sydstatika i sex veckor sex torsdagar och sen kommer du bli strålad 28 gånger måndag till fredag vi återkommer liksom när, när du ska börja. För man var ju tvungen att läka efter operationen också. I och i att jag opererade där i början på maj. Och sen så började jag med min behandling den 16 juli. Så det var ju ungefär nästan två och en halv månad då. Men jag kom ner till ganska i alla fall och gick igenom den här behandlingen då, både med strålning och cellgifter, vilket var ett helvete rent ut sagt. Det är topp tre av det värsta jag har varit med om och då har jag jobbat gått med om. Jag har varit med om ganska mycket saker. För det första så säljgifterna mådde jag ju fruktansvärt illa utav. Och där hade de sagt till mig att mår du dåligt? Har du mått dåligt när du väntar barn? Eller har du ont av åksjuka och sådana saker? Ja, sa jag. Ja, men då går vi på steg två med dig med en gång liksom. För att då är du en sån som kommer må illa. Men då jag mådde ju så fruktansvärt dåligt ifrån att jag kom hem efter säljgifterna efter den torsdagen. tills på måndag eller tisdagen. Och då tänkte jag dig, hur fasiken ska jag överleva fem omgångar till? Men... Det gick bra för att de satte in en annan, eller jag fick ett dropp innan, med emend. Det. Och det gjorde att jag faktiskt inte mådde så himla illa de andra gångerna. Så tack och lov för det. För när man blir strålad sen som jag blev, och just emot underlivet då. Och då har du tarmarna så väldigt nära. Och framför allt Och det sa de till mig, att du kommer ju få ont i din äntarm. Du kommer få diarré, du kommer inte alls att må bra. Och det gjorde jag ju inte heller. Det gick ju två veckor ungefär och sen hade man ju konstant i aren. Alltså stoppade jag i mig någonting så åkte det totalt rakt igenom. Det var nästan så att det inte ens, alltså, ibland kunde nästan äpplebitarna om jag hade ett äpple komma ut hela. Jag var så svullen i entarmen så att det kändes som att jag hade en, en tänningsboll som var uppsucken i, i entarmen. Det gjorde så fruktansvärt ont, jag kunde inte verkligen sitta, gå eller ligga för att det var sån smärta. Och det, är ju, det, är ju en slags, det blir ju en slags nervsmärta och nervsmärta kommer man inte åt med, med morfin. Så att jag åt ju morfin naturligtvis, men jag blev ju inte alls smättlindrad. Men som sagt, då jäckorna gick och jag fick ju de här sex omgångarna med cellgifter och strålades de här 28 gångerna. Och jag tänkte, att jag kommer aldrig läka. Jag kommer aldrig läka igen. För jag hade så fruktansvärt ont. Men alltså, om någon konstig anledning så tog det väl en två-tre veckor så började ju faktiskt släm in den här jämtarmen att rätta till sig. Så man blev någorlunda normal igen. Så att man får ju säga att kroppen är ju ändå ganska fantastisk till att repa sig. Sen är det klart att den tar ju stryk. Alltså man hade ju ont i magen. Man har ju ont i fötterna. För man får ju sådana här nervsmärtor. Alltså jag har ju haft ont i tarmen sedan dess. Men inte på det sättet som jag hade. För det var något fruktansvärt. Jag kämpade mig ju vidare i alla fall. Och jag var ju väg på återbesök till Sahlgrenska. De första omgångarna där var tredje månad och allting såg bra ut. Någon gång var det någonting som inte såg riktigt bra ut. Det var någon liten grej som de såg. Så då var jag ner på en sövning igen. Då, så de skrapade och eh, skickade till patologen. Men det var ingenting. Eh, så att jag blev överskickad till Näl. Och fick ju tillbaka min läkare igen. Då, som jag hade. Som gav mig cancerbeskedet. Där då man säger, då när man visste att det var livmoderhalscancer och alltihopa jag träffade henne då först vår tredje månad men sen så blev det ju var sjätte månad sen var det så att enda gång egentligen som jag var nere hos henne alltså det är ju det när man, det låter väldigt konstigt men när man ska kolla efter återfall eller vad man nu ska säga just på livmoderhalskancer så är det inte det att du blir skickad till röntgen varje gång utan läkarna gör liksom en, en undersökning en klinisk undersökning, eller det heter ju att de, en palpation, alltså de känner hur det ser ut och hur det känns. Och det är ju så att en frisk vävnad, den ska ju, man drar med fingret över en frisk vävnad så ska den ju följa med så den ska sjunka in i vävnaden. Men en sjuk vävnad, den är stenhård så den kan du inte rubba. Och det är det de letar efter när de letar efter återfall. Sen är det ju så att du är strålskadad så att det är svårt för läkarna också. Jag har hela tiden sagt att jag fattar inte hur ni ska börja kunna, liksom kunna se mera ögon och känna mera händer. Om jag får tillbaka min cancer eller inte. Men de är ju upplevda till så här. Och det är ju så här man ska göra. Men alltså, inte, kanske varenda gång jag var hos min läkare så var det väl inte någonting. Men väldigt många gånger så var det någonting som hon hittade. Hon var väldigt lyhörd. Och det är jag väldigt tacksam för. att hon kunde, Jag vet inte riktigt egentligen hur många gånger. Det här var ju 2015 som jag opererades. Första gången då när jag blev sjuk kan man säga. Eh, och sen fick jag mitt återfall 2018 i augusti konstaterades det. Och då hade jag ju gått då. Först då var tredje månad och sen så en gång i halvåret. Så jag träffade ju min läkare ganska många gånger. Och, och, och det var säkert i alla fall en fyra gånger som hon skickade iväg mig. För att hon kände liksom att nej men här är något som jag tycker liksom att det ser inte riktigt bra ut. Jag vågar inte släppa det här. Men jag tror väl kanske inte att det är någonting. Men att jag vill ändå inte släppa det. Liksom, utan jag, jag känner att jag vill skriva till Sahlgren. Ska höra vad de säger. Eh, och någon gång så blev jag ju nedkallad då. Igen då för att göra en sån här palpation. I narkos som heter. Och eh, det visade ju ingenting. Någon gång liksom. Men jag är ju väldigt tacksam att min läkare ändå var så lyhörd. Och jag, jag var hos eh, min läkare i februari. 2018. Allting såg bra ut. Och jag skulle komma tillbaka igen. Då i typ. Augusti ungefär. Sommaren, eller ja, egentligen kanske redan i maj. Då hade det gått tre månader sedan jag var och gjorde min undersökning då jag hade koll. Och då kände jag liksom att jag tyckte mina ben började svullna liksom. Och allmänt sådär känner du att när du har tagit bort 35 lymphköcklar i bäckenet. Då får du svullna ben. För att då har du ju inte samma kapacitet som renar vätskan. Liksom ja, Lymfsystemet funkar inte likadant då. Så att jag fick ju gå med stödstrumpor ända upp till ljumskarna i ett helt år efter. För att man inte skulle få lymphodem i benen. Och jag tyckte jag hade fixat detta ganska bra. Men jag kände ändå liksom att benen började svullna lite på mig. Och jag började få lite ont i magen. Och sen är det att jag jobbar då som samordnare på för en hemtjänstgrupp då, eller hemvårdsgrupp så är det ju ganska stressigt det här var på sommaren alltså många är ju hemma och sjuka liksom för att de ja du vet hur det är. Många känner efter att jag har lite ont i lilltonen och ja, jag kan inte gå och jobba. Och ju fler som var sjuka desto mer arbete blev det ju verkligen för oss som satt som planerade verksamheten. Hur alla skulle ha hjälp och då hade vi plötsligt om ha nu är den sjuk och den hade insulinturer på sitt schema. Eh, så att hela tiden så blev det ju att man fick planera om och planera om och planera om. Det var ju jättemycket att göra på jobbet. Och jag hade ont i ryggen och jag hade ont i huvudet. Men jag kände liksom det att jag kan ju inte sjukskriva mig. Eh, utan det, det, det rullar ju på liksom. Men så är det ju alltid, det spelar ju liksom ingen Jag har alltid varit en sån människa så jag har inte Jag har aldrig sjukskrivit mig onödan någon gång Jag är sällan sjuk, jag åker på cancer Och bryter benen Och får diskbrock och sådana saker liksom Men jag är sällan hemma för något annat Så jag kämpade ju på där liksom Och jag och min kollega, vi hade det jättetufft den sommaren, liksom men så är det ju. Liksom, det funkade på, vi löste det. Liksom, och vi hade ju jättebra kollegor som arbetade. De slet ju jättemycket också. Liksom, så det var inte bara vi som slet på kontoret. Men just att jag tänkte ändå liksom, att jag mår inte bra. Men sen så tog semesterperioden slut då. Så att, då tänkte jag det att jag får nog ringa ner till Gynne och kolla när jag ska komma nästa gång. För jag visste att jag hade en tid i augusti. Liksom. Men jag ville ju veta är det nu någon gång inom en vecka eller är det liksom om en månad. Eller när jag tänker om? Så jag ringde ner till Gynne i alla fall och fick prata med, dem, med läkarsekreteraren då som planerar tider. Och hon säger att det finns inga tider från i september. Men då får jag ringer upp den onkologmottagningen och få en akuttid där, för att jag kan inte vänta till september. Och sen är det ju så, de har ju sagt till oss att ni måste vara väldigt observanta på förändringar i er kropp. För det är ni som ska kunna tala om för oss att det här är någonting som har hänt. Det här är inte som det brukar. Då vill vi att ni ringer oss och säger detta, så får ni komma in på en koll. Men är allting som det ska... Då är det inga problem. Liksom. För du kan gå. Du behöver inte komma liksom, var sjätte månad. Det kan gå åtta månader också. Bara du mår bra. Så det är inga problem. Men du måste höra av om Du inte mår bra. Och det är klart att jag skulle väl kanske ha hört om mig lite tidigare. Jag ringde i alla fall upp till Tyn och fick en tid dagen efter redan. Så jag och min sambo åkte ner. Och eh, min läkare då kom och eh, satte sig bredvid. och satt ute i väntrummet. Satte sig bredvid. Det bara vi här. Och så frågade hon hur det var med mig. Och då sa jag det att ja. Det är inte bra Maria sa jag. Det, här, det känns inte okej det här. Det är någonting som inte stämmer. Ja sånt då. Det låter ju inte bra. Men det är jättebra att du hör av dig själv. Liksom. Det är precis det här vi vill att ni ska göra. Sen kan jag tycka också. Det har ju också frågats att också någon. Liksom, att. För när man har cancer och har varit drabbad av det. Då kan man ju bli lite här också. Gud nu har jag ont där också. Vad är det för något då? Jag har jag fått cancer där med nu? Och nu har jag ont på, den, på det benet också? Man kan ju bli lite så här att ja, men man måste släppa det. Man kan inte tro att allting är cancer. Utan man måste vara observant på de allvarliga grejerna som händer med ens kropp. Men jag blev i alla fall undersökt. Och det var som Maria sa att jag ser här att det ser inte bra ut. Så jag tror att du har fått ett recidiv. Och recidiv är ju ett återfall. Och det var ju som jag sa innan. Jag kände det på mig liksom att det är någonting som inte stämmer. Men så hon tog några sådana här biopsier då. Och skickade iväg till patologen. Och det är sådana biopsier som hon har tagit tidigare också då. Som inte har visat att har varit någonting. Men nu känner hon liksom att det var väldigt hårt då. Speciellt åt, åt höger sida. Sen var det som hon sa. Jag hoppas ju att jag har fel. Men jag vill ändå vara så pass ärlig mot dig och säga liksom att det här ser inte bra ut. Precis samma som hon kunde säga kanske typ ett år innan. att Jag tror inte att det här är något återfall men jag vill i alla fall skicka iväg det här i fall att. Men jag tror inte att det är något återfall men jag vill göra det här för att vi ska vara säkra. Precis så ärlig var hon ju mot mig fast tvärtom nu då att jag tror att det här är ett återfall. Och det uppskattar jag ju väldigt mycket och vi har jättebra kontakt med min läkare. Jag tycker jättemycket om henne. Det skickades iväg i alla fall. Sen vill hon ju röntga mig igen då och göra en ny datatornografi Och när man ska göra en datatornografi så måste man ta ett kreatinin. Det är för att kolla njurfunktionen. För att man får så pass mycket kontrast när man gör en datatonografi. Och de måste liksom njurarna på det. Så de, de tar ett kreat på mig i alla fall. Och jag åker hem. Sen ringer de väl några dagar senare och säger att de har fått svar på det här kreatininet då nu ska man väl normalt då som en kvinna kanske ligga mellan, kan inte riktigt men om det kan vara mellan 50 och 90 kanske i krea eller något som är normalt jag hade i alla fall nästan 200 och det är inte normalt, så då blev de väldigt fundersamma på vad är det här nu då så att då ville de göra ett ultraljud på mina njurar så jag fick väl åka ner några dagar senare och göra detta, då visade det sig att det var stopp i min urinledare på höger sida så att all urin åkte inte ner i urinblåsan utan det blev kvar i njurbäckenet. Vilket gjorde att det stod och stasade där så det blev ju ett jättetryck på njuren. Så det var ju därför som mitt kria hade blivit så pass förhöjt. Så jag blev inlagd och jag åkte ju, ja jag jobbade ju fortfarande då. För att det här med att man hade ett recidiv det är ju ingenting som jag sjukskriver mig för liksom utan jag jobbade ju. För att jag tänkte det, jag behöver ju liksom inte sjukskriva mig förrän den dagen som jag ska börja med någon behandling eller någonting. Så är jag. Jag hade en, faktiskt en kollega som körde ner mig, från Ringdio på jobbet och frågade om jag kunde komma ner då om en timme eller någonting och göra det här ultraljudet. Så jag hade faktiskt en kollega som följde med mig ner. Hon frågade liksom att vill du ta åka med? Och, och jag var jättegärna liksom, för min sambo han låg ute på veckorna så han var uppe i Örebro. Så han kunde ju inte ta sig hem liksom. Så hon, hon följde med mig i alla fall. Vilket var jättetur för jag blev inlagd. Så hon fick ju ta min bil hem sen. Så att jag eh, blev inlagd på avdelningen. På gynnavdelningen. Och eh, där tog de även blodtrycket på mig. Då hade jag 220 genom 120. Så det fick jag ju på varför jag hade ont i huvudet. För jag gick med ett jätteförhöjt blodtryck. Och det är ju det. När det stasar så i njuren. Då får du ett förhöjt blodtryck. Så att det de gjorde med mig där det var att dagen efter så skickades jag till Uddevalla och de skulle sätta in jag tror det hette pigtail eller någonting i urinröret för att, säga, det är en grej som du tänker du sätter in ett rör i urinrö, i urinledaren för att det ska liksom inte tryckas ihop så att det ska bli flöde igen så urinen kan rinna ner. Så det skulle jag få i alla fall för att det finns det man kan få. så kan man även få en p som det heter. Då har du en kateter rätt in i, i ryggen, in i djuren. Men det här är ju mycket smartare då för då slipper man ju ha en kateter utifrån. Då, utan då sitter ju den här plastgrejen då i urinledaren, eller vad det, urinledaren där. Då. Så jag åkte till Uddevalla i alla fall vilket det visade det sig då. För då blev man ju sövd då för att få in den här grejen. Och då visade det sig att på höger sida kunde man inte ens få in det här röret. För att jag var så, den var så förstörd den urinledaren. Och det är ju för att limodhalstumören som nu sitter i slidväggen, den låg ju troligtvis och tryckte på urinledaren. Antingen det, eller så har urinledarna blivit sönderstrålad. Det vet man inte riktigt, för det är ju så. Alltså, urinledarna ligger ju också, och även blåsan ligger ju också nära eh, just tarm som tar skada av strålningen. Då sa de med det att du, du kommer att få en en pekateter som det heter då, i, i den njuren istället. Ja, så jag åkte tillbaka till när igen och jag tog det var dagen efter så fick jag insatt den här pekateten då i ryggen går in i ryggen och in i i njurbäckenet sätter den slang så att istället för att du har typ en kateter i, i urinblåsan så sätter de den i, i njurbäckenet istället. och det stod ju jättemycket urin och stasade där liksom. Så det är bara att spruta den när han stoppar in den här. Det här körs ju då bara med lokalbedövning. Också en, en, en smärta som man ska gå igenom med lokalbedövning. Och det var ju inte jätteskönt. För det är klart att lokalbedövning det bedövar ju bara huden. När de sticker igenom den här stora nålen och slangen. Det bedövar ju inte in i kroppen. Men jag fick då den kateten där i alla fall. Och ja, då hade jag ju liksom den och det jag var inte mer med det. Det gick eh, några veckor och de, de ville göra ner med kreatinin för att salgränsle hade ju nu bestämt att jag skulle få cellgifter igen då för att kunna vad ska man säga, få stopp på tillväxten av limmoderhalscancer nu och att de kanske ska bromsa förloppet. Liksom. För det sa de till mig att den behandlingen som du fick på det är en botande behandling. Den ska jag göra dig frisk. Ju fortare man får ett återfall desto sämre prognos är det. Nu var jag ju då typ frisk då i nästan tre år. Sen var jag ju inte frisk heller för att jag hade ju symtom. Och jag vet ju egentligen inte riktigt. Och det sa jag till min läkare också. Att skulle jag ha hört av mig i maj kanske ni har egentligen kände att det här är kanske inte helt okej. Okay, fast jag vet inte vad det är. Och då sa hon det att vi har antagligen inte tagit in dig i maj. För då hade det bara gått tre månader liksom sedan du var här. Så att du har gjort helt rätt liksom. Du kunde inte gjort på något annat sätt. Sen är det klart att hade jag ställt mig utanför och och sagt att ni måste undersöka mig. Efter tre månader så har de ju gjort det naturligtvis. Men jag hade ju inte jätte... Alltså de, de största symptomen man ska säga, de kom ju inte förrän i augusti liksom. Och det är klart att det var ju huvudvärken då framförallt. Och lite ont i magen. Och det var ju på grund av mitt höga tryck där då. Men de ville i alla fall inte börja med de här cellgifterna för de har fått ner mitt kreatinin och det gick inte ner tillräckligt fort så att efter några veckor så hade det inte gått ner till mer än 150 och det skulle ju avgöra min behandling för antingen så kunde jag få någonting som heter veckotaxol då skulle jag få cellgifter en gång i veckan i sex månader eller så kunde jag få någonting som heter carboplatin och taxol och det fick man var tredje vecka och då skulle man få sex omgångar utav då så det blir typ fem månader. Den var ju den bästa behandlingen om man säger då. Den var tredje vecka. Men den kunde jag inte få då om jag hade för högt krea. Så det slutade med att de fick sätta en pk kateter även på vänster ur Och när de gjorde det, då sjönk kreat. Sen har inte kreat sjunkt mer än kanske... Ja, jag har väl legat ganska stadigt runt kanske 115-120 ungefär. Men det var i alla fall tillräckligt bra för att få behandlingen. Så att eh, jag fick ta bort den där pigtailen då som, det heter, som man har satt in i, i urinledaren på vänster sida. Och när man sätter in en pigtail då gör man det i narkos. Men när man tar bort den då gör man inte det i narkos. Så att då låg man i en gynstol och de kör upp något jäkla instrument. Upp i urinbröret och upp i urinblåsan och upp i urin... Eller urinledaren och det gjorde fruktansvärt ont att ta ut den här grejen det är också en sak liksom som man ska plågas med den här resan som jag har gjort liksom, små saker liksom, som gör så ont jag vill ju inte ha den där för att den låg lite upp och skicklade på den vänster i urinblåsan det kändes ju som att man har kronisk kissnöd på den vänster så jag vill ju inte ha kvar den heller fast jag gillar ju inte att de inte sövde mig men så är det det som inte dödade här där brukar jag säga. Men kreatt skänk. Jag kunde börja med mina behandlingar. Jag började 3 oktober på min födelsedag. När jag skulle fylla då 39. Var det. Första behandlingen där fick jag ju vanligt då, in i armen. Sen fick jag inopererat en portacart. Det är en metalldosa som opereras in under huden. Under nyckelbenet. Som det går en slang ner till en av förmakarna. Och det är ju för att kunna få, ta prover i den och få cellgifter. Precis samma som man kan få en CVK till exempel i halsen eller man har en pickline i armen. Jättebra hjälpmedel verkligen. Så att jag opererar in den i alla fall och sen fick jag ju mina cellgifter i den. Väldigt smidigt då. Förutom att jag fick naturligtvis blodfisning i den här portakarten. För jag, och även, jag vet inte hur många urinvägsinfektioner jag har åkt på. På grund av PK-tetrarna. Men det är också så här bieffekt. För det är klart att när du får cellgifter. Då sjunker de vita blodkropparna, Och då är man ju mottaglig för att få andra infektioner. I alla fall. Jag, jag fick ju tre behandlingar där. Och så skulle jag utvärderas. För det är ju så. Man får ju halva behandlingen. Så du utvärderas man. Och, och det hade nog kanske krympt lite grann. Tror jag. Utav de här tre omgångarna med säljgifter Jag mådde ju fruktas av dåligt av de säljgifterna också. Illa, tappade håret. Alltså sullen, inga ögonfransar, inga ögonbryn. Man såg ju bedrövlig ut. och fick en peruk. Men den använde jag inte många gånger. Utan jag hade oftast bara mössa på mig. Eller någon sån här chalett eller någonting. Mina barn hade väldigt ont utav det där i början. De tyckte inte om att se mig utan, utan mössa eller någonting. För det är klart att även om man kanske verkar pigg när man pratar alltihopa så ser man ju sjuk ut när man har inte har något hår så enkelt är det så mina barn hade väldigt ont utav detta så att ofta hade jag på mig möss och sånt inne. sen så vande de sig också till slut så att det löste sig liksom men det är klart att det blir en chock för dem där också för mina barn, de trodde ju att, att nej men mamma fick ju behandling 2015 och, och man kan ju inte bli sjuk igen så att det var ju en pers för dem att nu är mamma är dålig igen alltså du skulle ju inte bli sjuk igen du, du är ju frisk nu men i alla fall så fortsätter jag med mina behandlingar. Så fick jag fick ju då två eller tre omgångar till. Och så fick jag då blodförgiftning då, Så att jag blev inlagd. Och när man får blodförgiftning då. Och speciellt då i en sån här portacart då, då. tar de mig bort den. Så de opererade bort den. Så jag tror att sista omgången med cellgifter där då i januari. Där fick jag nog typ vanligt i armen sen är jag jättesvårstucken så att jag får oftast åka ner till operation och det är någon operationsläkare eller någon sån här narkosläkare som får sätta nålar på mig med ultraljud så att, det är inte många på, på Nell som inte vet vem jag är för det här namnet och personnumret det, det står på ganska många ställen överallt så att, det är, är nästan så att man har blivit kompis med, med personalen där nere men i vilket fall som helst så fick jag sista omgången med säljgifter där i alla fall i januari blev rönkad igen och helt plötsligt, alltså, ja, där här hade jag ställt in mig på att vi har ett återfall i livmoderhalscancer. Det, är alltid, alltså, det går inte att bota det men vi ska försöka liksom att mota det istället liksom att hålla det i schack. Så man har liksom börjat leva med tanken att jag kan inte bli frisk men jag ska leva så länge som möjligt med kronisk cancer. Det var inte att jag föll liksom, visst, man får väl benen undanslagna naturligtvis. Men jag kände ändå att, att jag, jag tappade inte hoppet bara för att jag har kronisk cancer. För att jag tänker, jag tänker leva många år med det i alla fall. Utan det det nu får de här cellgiften hjälpa mig liksom. Och helt plötsligt så när de runkade mig då efter den här sista omgången så visade det sig att tumören i slidväggen hade krympt. väldigt mycket mer än vad de trodde att den kunde göra. Så att... Återigen så togs jag upp på konferens på Salgrenska Där de bestämde sig för att operera mig Och den här operationen skulle göra mig frisk Då ska det tilläggas att min äggstockscancer var i stadie 1C Och min livmoderhalscancer var i stadie 1B Vilket är väldigt tidiga cancer Så att egentligen så ska de inte ens komma tillbaka Men just att det, utan man ska bli frisk För att när det är så tidigt, men inte i mitt fall Jag kallades till Salgrenska, fick träffa mina läkare som skulle operera mig. Det var ett stort team med både en urolog för att på grund av den här operationen nu när de i stort sett skulle ta bort hela mitt underliv, hela slidan och alltihopa då skulle jag få, istället för att ha kateter på sig, eller ja, sådana här pekateter in i njuren på ryggen, där har jag bara en kvar för att den njuren som är på höger sida där återfallet sitter. Om det nu beror då på återfallet eller om det beror på strålskador, den djuren är helt klass. Så att jag har bara 4 procents kapacitet i den djuren. Och i vänster djuren så har jag 96. Jag brukar säga att jag har 100%. Fast jag ska ju egentligen ha 200. <laughs> jag, jag har 100. Och det, det här uppdagades ju också då när, när, när salgenska skulle operera mig. För då kollar de ju min djurfunktion och alltihopa. Då skulle jag vara med i neurolog i alla fall för på grund av operationen så skulle de sätta, liksom, jag skulle få en stomi både för tarmen och för urinen på magen. För de skulle ta bort min urinblåsa, de skulle ta bort den djuren som är dålig och den urinledaren. De skulle ta bort väldigt mycket i bäckenet överhuvudtaget för att de skulle få bort cancern. Och det var en jättestor operation. Jag skulle i stort sett bli helt igensydd i hela underlivet och alltihopa. Så det görs bara mellan en till fyra sådana operationer per år. Såg ganska, för att de är så pass stora alltså de är så ovanliga och då blir man så bara, men gud tänk att jag är en av de kanske fem personerna då liksom, alltså helt plötsligt så skulle jag ju bli frisk eh, men sa var det som de sa, alltså, alltså bli helt igensydd hela underlivet 40 år skulle jag ju fylla då, förra året men det var som jag sa, jag skiter i det alltså, bara jag får vara frisk, bara jag får vara kvar här så får de göra vad de vill med mig jag bryr mig inte om det att de syr igen mig överallt. För jag vill finnas här på jorden fortfarande. Jag vill inte dö än. Liksom. Så jag köpte det. Liksom. Och, eh, jag fick ju göra en massa olika röntgen. Bland annat en PET-CT. Där de sprutar in eh, radioaktivt ämne i kroppens. Och även socker. Sockret ska i alla fall dra sig till cancern. Så att där det finns cancer i kroppen. Där ska det lysa. De hade aldrig gjort en sån på mig förut. Men. Den här operationen den gjordes inte om det fanns något, någon mer cancer någonstans. Liksom, för att den här operationen skulle göra mig frisk och då skulle det inte finnas någon mer cancer. Liksom, för då var det liksom ingen idé att göra den operationen. Så att den veckan där som jag gick och väntade på det här svaret. Förde min läkare på Nell sagt det liksom att ah, nej, men nu, nu är det svenskarna som kommer kontakta dig om det här pet svaret liksom. Så det är de som säger till dig sen hur, det, hur det går och sådär liksom. ah, ja, visst säger så jag då. Men det gick en vecka att någonting och så ringde min läkare Maria. "Ah, jag vet att jag inte skulle ringa, men, men det lyser inte någonstans förutom där du, du har din cancer." Och jag är så glad sa hon. Så de kan ju göra, de ska ju göra operationen på dig. Och jag blev bara man herre oh, gud, vad skönt, liksom. och gud var alltså, alla de läkarna i på Näl som jag har det är så. Man Även när man har en läkare så träffar man ju många andra också. De blir jätteglada allihopa. Och jag skulle liksom bli frisk. Och det var ju helt fantastiskt. Jag vågar nästan inte ens tala om det för folk en gång. Utan jag ju liksom en närmsta liksom. Och jag vågade nästan inte ens säga det till barnen liksom. För att man vill ju inte lura dem igen liksom. Utan jag talade ju om det för dem naturligtvis sen. Sen så får man ju välja sina ord när man pratar med barn. Barn är ju barn liksom. Och när man förklarar en sak för en vuxen på ett sätt så får man förklara för sina barn på ett annat sätt för att de ska förstå. Men i vilket fall som helst, jag åkte ner till salvenska och skulle göra den här stora operationen som skulle göra mig frisk. Åker ner till operation då på operationsdagen. Den här operationen var så pass stor så att man skulle ligga på IVA några dagar efter. Bara för att man skulle vara uppkopplad till massa olika maskiner och allt vad det nu var. Och den läkaren som skulle operera mig, eller de har två onkologer som skulle operera mig och även då han den här urologen då. Men äh, hon, huvudläkaren om man säger, hon var ledig dagen efter. Hon skulle komma till Sahlgrenska i alla fall och titta till mig. Även fast hon var ledig liksom för att se hur jag mådde efter revolutionen. Det är ju fantastiskt. Men äh, jag blev det i alla fall och... Äh, Vaknar upp och jag visste ju att den här operationen skulle ta ganska många timmar. Klockan var nio ungefär när de sövde mig. Jag vaknar upp och tänker att klockan kanske borde vara eller fall, kanske någonstans mellan fyra och sex på eftermiddagen kvällen. där Jag frågar vad klockan är och de säger att klockan är tolv. Och då tänker jag, så här, men varför är klockan bara tolv? Och då sa jag, vad många stomier har jag? Du har ingen stomi, säger de till mig då och din läkare kommer och ska prata med dig sen sen trodde de nog antagligen att jag var så pass liksom borta eller vad ska man säga, Den narkosen så att de fattade nog liksom inte riktigt att jag du vet när det har gått fyra timmar så frågar jag liksom, när kommer hon Ja, ja men jag, kan, jag kan ringa efter det nu liksom. så de trodde nog att jag sover eller något, jag vet inte så det låg jag i fyra timmar och då tänkte jag så här att ha, nu var tumören för stor i slidväggen i alla fall för det hade de ju sagt att allting kan man inte se på en röntgen utan det kan hända liksom att tumören kanske är för stor i alla fall. Men det vi har sett på röntgenbilder och sånt så ska det funka. Liksom. Men de hade ändå förberett mig lite grann. Liksom. Men det tänkte jag att det händer ju inte mig. Eh, utan då visade det sig att när de har öppnat mig så sitter det metastaser i bukväggen. Eh, fyra stycken tror jag det var på olika ställen. Så att de tar ett snabbprov på det här tydligen så jag vet inte riktigt det är väl, man ser väl om det är cancer eller inte antagligen man ser väl inte vilken sorts cancer det är och sprang väg med det då och sen så fick de väl vänta någon timme kanske eller något så fick de svar på det då, att det var cancer i de här grejerna som de hittade i bukväggen så de sydde igen med det så att ifrån att vara kronisk sjuk få reda på det då hösten 2018 till att få reda på våren 2019 att du kommer bli frisk till att helt plötsligt Nej, men nu är du ännu sjukare än vad du var innan. Hur sövde dig? För nu har jag helt plötsligt två residiv. Nu har jag tillbaka både äggstockscancern och livmoderhalscancer. Fast det var två tidiga cancer. Och det där var ju liksom en chock för alla liksom. Och även för mig, jag som har haft så starkt psyke hela tiden. Liksom. Jag kände bara det liksom. Och sen så funkar ju inte, de har ju lagt en eda på mig. Men den tog ju inte överhuvudtaget. Så jag hade så fruktansvärt ont. Och det minns jag ju när jag opererades för livmoderhalscancer. Att jag också hade en EDA. Och vet, jag var ju upp och gick samma kväll. För att den var ju jättebra smättning på en EDA. Jag var ju inte ont överhuvudtaget. Men den här tog de mig bort. För den hjälpte inte överhuvudtaget. Så jag hade så fruktansvärt ont. Och de bara ploppade i mig en massa morfin. Och ju mer morfin jag fick. Eftersom jag mer illa mådde jag. Usch. Och jag kände bara det. Jag kände som att jag var fastlåst i sängen. Att de hade låst fast mig med, med rep eller någonting. Jag kände mig så konstig. Men Ändå var ju min sambo fantastisk. För att eh, min mormor bor i Göteborg. Så att han hade ju varit hos henne under tiden. Eh, så de skulle ringa till honom när operationen var färdig. Och det gjorde de ju då. Men de ringde ju och talade om då. Att den var ju färdig på grund av att den inte blev gjord. Så han kom ju upp till mig. Och det var ju, jag hade ju enkelrum. Och jag tror jag var på, på Sal ganska i... Jag blev opererad på en torsdag, jag tror jag var kvar tills på måndagen eller tisdagen. Så han fick ju sova in hos mig med extra stänga grejer. Jag hade aldrig klarat mig där annars. För det fick jag för första gången i mitt liv ångest. Jag hade ju aldrig haft ångest tidigare. Men jag kände liksom att jag var, hela min liksom rasade samman helt plötsligt. Att, vad är det här? Liksom, varför? Varför? Kunde det inte bara lysa på den här pet att det var metastaser i bukväggen? Så de slapp. Och öppna mig. För jag menar, även om de inte har opererat mig så har de sker i mig. Och det, det är ju det som är ont. Och då blir man sig bara, varför kan jag inte ha någon tur typ någon jäkla gång? Alltså då var det bättre att det hade lyst. Och de hade sagt det, att nej, tyvärr så sitter det ju metastaser i bukväggen på dig. Så att eh, vi kan inte göra operationen. Ja men fine, då hade jag köpt det. Nej, utan det så ska man plågas och öppnas. Så att man ska få lida lite till. Liksom. Det är så, det är jag blir så irriterad för att jag har så otur hela tiden. Även fast jag har modet uppe. Så jag mådde väldigt dåligt i några dagar där. Liksom. Men sen så rättade jag det till sig också. Sen var jag ju tillbaka på Näl igen då. För att då, blev det ju så att då blev jag insatt på veckotaxol istället. Och det var ju det jag skulle fått om jag inte skulle fått den behandlingen som jag fick på vintern där. Utan det var det de kunde erbjuda nu. Det var veckotaxol och varannan vecka skulle jag få någonting som heter avastin Och avastinet det skulle göra att inte cancercellerna fick någon näring. Liksom att det ströp. Liksom, de kunde inte matas liksom, utan det ströp näringen till dem. Så det skulle vara väldigt effektivt sa de till mig med då. Eh, Och det här fick jag ju reda på, på ska jag Vad skulle få för behandling? Så det visste jag ju. Så jag började ju med de här cellgifterna då. taxol och avastin Uh, och när jag träffade mina läkare på Näl- igen när jag kom, liksom, så var de ju bedrövade allihopa, liksom, och även att Vad är det du behöver gå igenom? Liksom? Ja, det sa jag. Men det var ju som jag sa, nu får vi ju ta nya tag igen. Liksom. Jag hoppas ju fortfarande på, på cellgifterna. Och sen är det ju så här, hela tiden så har jag ju inte varit innanför ramarna. Alltså, jag är ju inte lik någon annan av deras patienter. För att för det första så, det här med dubbla diagnoser. Med äggstockscancer och livmoderhalscancer. Och sen, att det såg så fint ut och de trodde att de hade fått allt med, allt uppe de cervikskansen då, eller limontalskansen. Fast det inte var så. Och sen återfallet och allt annat. Alltså, jag är ju inte innanför deras ramar som de säger. Men det var ju som enheten med mina läkare sa att nej, du är inte innanför ramarna. Men din psyke, det är inte heller innanför ramarna. För det är inte många människor som hade stått upp längre, så som du gör. Och du står ändå här och hoppas på att säljlifterna ska hjälpa dig liksom. Jag menar, hur många hade liksom orkat det? Och man sa det är ju det enda jag kan göra. Liksom. Vad ska jag göra? Det hjälper inte att jag lägger mig ner här. Och tycker synd om mig själv. Det var klart att jag tycker synd om mig själv en vecka efter operationen. För att jag skulle behöva plågas. Naturligtvis. Men det hjälper inte. För jag vet att är man positiv och tänker positivt. Så tror jag man har väldigt mycket nytta av det. det. Ska man ha pågå att tänka negativt hela tiden. Så tror jag bara det bryter ner den. Men jag, jag började med mina cellgifter i alla fall. och Jag fick inopererat en ny portakart andra sidan, nyckelbenet om man säger eftersom att jag fick blodförgiftning i den första och gick på mina behandlingar jag tror jag röntgades efter hälften ungefär och eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad de, vad de såg då, men att det eh, såg väl kanske ungefär likadant ut, jag vet inte det har varit så många svängar fram och tillbaka i augusti i alla fall för min behandling där och den skulle ju avslutas eh, någon gång i slutet på november där, då det gått sex månader, jag börjar i maj i augusti var det väl. Då blev jag ju inlagd igen. För då fick jag feber och frossa. Då visade det sig att jag hade fått en ny blodförgiftning. Då sepsis i den första som jag hade fått in Fast den här gången så försökte de faktiskt rädda den. Så att de sprutade in något sånt här. Jag fick ju vanligt penselin först då. Och sen så sprutade de in något som hette vancomucin. Lås kallade de det för. Så att då, då lät de liksom penselinet ligga kvar inne i låset på vänster. Och så bytte jag det låset var annan eller var tredje dag. I typ en vecka eller 14 dagar eller någonting. För annars är det ju så att så fort man, infektionsläkarna de tycker ju inte om när man har främmande föremål i kroppen. Så att så fort man får en blodförgiftning då vill de ju ta bort allting som är främmande. Liksom. För det, alltså, det är ju det de sätter sig på. Alltså bakterierna sätter sig ju på det här främmande materialet som är i kroppen. Och vissa människor har ju mer förkärlek till att få infektioner då än andra. Men att jag fick ha kvar... Portakarten i alla fall till oktober. För då fick jag en ny blodfisning igen. Så då tog de bort den. Så att, då fick jag insatt en picklagn i armen istället. Så att, och fick de sista doserna där de Jag tror jag hade kvar den där picklagnen. Jag slutade ju i slutet på november där de lyfter när Jag tror jag hade kvar den till januari. För jag åkte ju på några urinvägsinfektioner igen där också då. Någon gång när jag har haft urinvägsinfektion. Så jag har jag blivit inlagd. Så att, har jag haft blodförgiftning då har jag ligget in i 14 dagar. Har jag haft urinväxinfektion då kanske jag bara har in inne i en vecka. Och sen har de kunnat eh, gå över ifrån intravenös penselin till tabletter istället. Men där har de inte kunnat göra när jag har haft blodförgiftning. Så att då har man liksom varit kvinna att ligga in istället. Och så där, så att, eh. Men eh, jag fick ta bort picklagen i alla fall i, i januari. Och jag var ju på en undersökning hos min läkare i december. Där då efter avslutad behandling. Och, eh, ja, det... Och sen då klämde och så där röntgades ingenting då. Vilket nu jag i efterhand kanske skulle stå på mig att jag ville gjort en MR. För nu när jag kom tillbaka igen till min läkare i mars. Då kände jag ju också liksom att det här känns inte bra. Det är någonting nu liksom som inte stämmer igen liksom. Och då rönkade hon ju mig hon kände ju själv, men alltså, sen är det så här: att det är inte är så lätt att hålla på att göra de här undersökningarna för hand längre. För det första, så har du ju, är man ju strålskadad och man har fått mycket cellgifter. Och det är inte så lätt att se vad som är sjuk och frisk vävnad längre. Så jag, hon, hon undersökte mig i alla fall och så skickade hon mig på en röntgen. Och sen, då har jag varit i mars, då hade jag inte fått några cellgifter på tre månader. Och när vi fick övningssvaret där, då, då visade det sig ju att. Jag hade fått en metastas. Sitter på urinledaren. Den urinledaren som är dålig då. Som skulle tagit bort om jag hade blivit opererad. Och så sitter det även någon mer metastas. Någonstans runt tarmen tror jag. Eller jag vet inte riktigt var den sitter. Men i vilket fall som helst. Så gör den metastasen att det trycker i min tarm Så att jag eh, har ju liksom känt mig kroniskt bajsnödig. liksom det spelar ingen roll om jag var på toaletten. Så känns det ändå som att jag inte har tömt mig. Liksom. Att det ligger och trycker. Den smärtan har ju varit fruktansvärd. Och det här var ju också mitt i den här coronapandemin. Som började att blåsa upp. Så att ha. För det första då. Jättemycket verk i sin tarm. Du har vetat att du fått nya metastaser. I, i magen. Du vet att du antagligen ska börja med nya cellgifter. Och sen så är det coronan för detta. Det gjorde liksom att. Jag som har varit så stark hela tiden. I dessa fem år. Jag bröt ihop fullkomligt här. Så att jag. Jag blev så dålig liksom och läkarna ville lägga in mig på lasarettet. Och jag sa det aldrig i livet att ni lägger in mig på ett lasarett när ni har corona. Alltså här ska jag försöka att leva så länge som möjligt med kronisk cancer. Och så kommer den här jäkla coronan. Och jag visste ju det att skulle jag åka på corona och skulle bli dålig. Inte fastigt skulle de lägga mig i någon respirator. För jag menar, de prioriterar ju inte mig. För jag menar, jag är ju redan sjuk. Och de skulle ha antagligen anse liksom att inte jag skulle klara av att ligga i restaurator. Och det, är det, som är, alltså det, det var nog det som tog. Alltså det, det slog undan benen på mig. Att jag kände liksom att, passiken liksom. Och det var ju så hysteriskt i början liksom. Och jag visste nästan inte ens om jag, jag, och det är så. Jag är ingenstans än. Jag är inte handlare, jag är inte i någon affär. Jag är, träffar, jag någonstans träffar jag dem ute. Jag visste inte ens om jag kunde ha mina barn här. Och jag sa till mina barn att så fort ni känner att ni är förkyldiga så måste ni åka till pappa med en gång. Liksom. Så det är ju fördelen med att man har delat vårdnad att de har ett hem till. Nu har det inte blivit så. Men just att det tog nocken. Liksom, det, var det, det slog under benen på mig. Så jag blev så dålig psykisk. Så jag kände liksom det att nej, jag skiter i det här. Jag orkar inte. Ja, det finns ingen plats kvar för mig här på den här jorden. Liksom. För jag känner liksom att jag får bakslag efter bakslag, efter bakslag hela tiden. Men jag har fått fantastisk hjälp. Alltså, de vill ju lägga in mig då för att kunna ha både psyk och gynn och då samlade så att de skulle kunna ställa in de hade ju tänkt att de skulle lägga en eda på, eda på mig så att jag skulle bli av med den här smärtandetarmen så jag skulle kunna få sova liksom för jag kunde inte sova, inte göra någonting men jag stod på mig och sa nej, jag vill inte åka någonstans jag ville vara hemma, jag gick bara runt här ute i trädgården, runt ja, helt, helt knäpp och jag grina, jag grät så min sambo fick inte åka och jobba på tre veckor, han fick vara hemma för jag ville inte vara själv och det här var ju inte likt mig. Liksom. Jag är ju inte så här. Och mina barn undrar, liksom, vad är det här nu? Det för att även om de har en väldigt sjuk mamma så syns ju inte det att jag är sjuk. Och det får jag göra väldigt många gånger. Att du ser så pigg ut. Ja, ah, jag vet inte riktigt om det har blivit fel i mina journaler. brukar jag säga. För att ja, ja, ja. Ja, jag är ju väldigt sjuk. Men jag ser ju väldigt pigg ut, säger ju alla. Så att ja, jag vet inte riktigt. Sen är ju som sagt, jag är ju inte den här människan som sitter och tycker synd om mig själv. Och... Eh, griner över mitt öde liksom, utan jag försöker ju se det positiva. Sen är det ju väldigt tråkigt då, som jag tyckte liksom att ingenting kan bli normalt på grund av den här coronan, och det är det ju inte för någon. Och jag då som tycker så mycket om fotboll, och det har ju varit min terapi många gånger. Alltså jag har varit inlagd på Näl, till exempel för blodfiffning då, eller urinvägsinfektion eller vad nu än har jag haft för någonting. Men jag har ju fått permission, så jag har ju åkt med nålar i armen och grejer på fotbollsmatcher för några timmar liksom för att komma ut, och så tillbaka till Näl igen. För det har varit min, det har varit rehab liksom. alltså Min familj och fotbollen har varit det som Jag brinner för Och jag känner att liksom, det ger mig liksom energi Men nu är det ingen fotboll heller liksom. Det är ju så tråkigt allting Men nu har man ju valt sig För nu har det ju gått så pass lång tid Utan den här pandemin när man säger Så att nu har det ju blivit vardag för alla Men just att jag tror att det var det Att coronan det var liksom toppen på Isberget Det bröt jag ihop Jag har fått fantastisk hjälp. Jag äter tabletter för nervsmärta i tarmen som smärtenheten har satt in på mig. Och peppa peppa tar jag till det så har det hjälpt fantastiskt bra. Det var ju som, jag kände mig så, alltså, här försöker läkarna hjälpa mig och jag bara nej jag vill inte åka någonstans, ni får inte lägga in mig. Men det var som en av mina läkare sa också liksom att jag ser det som ett, ett, ett friskhetstecken att... Du är, alltså fortfarande finns det någonting kvar Det finns fortfarande en kämpaglöd kvar i dig Även fast du mår så dåligt Så kan du fortfarande säga nej Jag hade ju lika bra kunnat suttit där som en eh, liksom Och sagt att jag var vad ni vill med mig Jag skiter i vilket ungefär Men jag är enveten så att jag Jag lyckades ju lösa det här själv På hemmaplan då, tack vare mediciner Vilket jag tycker det är fantastiskt så att, eh, Men eh, det är som de säger Både mina sköterskor och läkare Liksom att jag har varit så positiv hela tiden liksom, och någon gång måste man bryta ihop. Och det är inte det att jag sitter där hemma och är glad varje dag. Det är klart att jag också gråter i mitt öde naturligtvis. Jag tycker det är skittråkigt och tragiskt att det ska vara så här. Alltså, jag är 40 år, har två barn liksom, och har ett jättebra liv under vår sambo. Liksom. Och sen så ska man inte kunna få njuta av det på grund av att man är sjuk i cancer. Sen har jag ju hela tiden försökt göra saker i alla fall och hitta på grejer och du vet... Ah, umgås med folk och åka ut med ungarna och sådana saker, eh, vilket man inte kan nu då, men innan, jag har ju försökt leva som vanligt för jag har ju inte sett att det här har kunnat hindra mig på något sätt min sjukdom, utan jag har ju liksom kanske tänkt så här att det är så mycket mer jag vill göra av mitt liv, att nu vill jag ju kunna göra mer saker, för nu vet man ju liksom inte, visst jag kan ju bli överkörd av en bil imorgon men jag vet ju att cancer antagligen kommer ta mitt liv en dag, så enkelt är det ju Sen är det som folk säger att ja, men jag vet inte om jag här lever imorgon nej men du får inte en sjukdom i din kropp som är dödlig alltså det spelar ingen roll hur folk än säger alltså jag vet det händer det inget annat med mig innan så är det ju cancer som så kommer ta död på mig så är det ju liksom men jag känner ju att jag vill kunna göra så mycket som möjligt innan den gör det men nu i alla fall så är jag ju insatt på ytterligare en omgång med cellgifter som jag får var fjärde vecka så nu går jag på någonting som heter kerlyx. så nu har jag en ny picklagn i armen. Jag har fått tre, fyra omgångar. Jag ska, jag ska få sex omgångar. Men nu har jag fått fyra omgångar. Jag ska rönkas på måndag. Och ser de då att det har krympt, eller att det inte är någon förändring, då kommer jag få fortsätta med de andra två doserna som är kvar. Men har det inte hänt, liksom, har det växt eller någonting, då kommer de avbryta för att då har inte den här sortens säljgivet hjälp. Sen är det ju så med de här cellgifterna att alla cellgifter man får har ju olika biverkningar. Alla cellgifter i stort sett har ju biverkningar så att du får ont i fötterna. Och det är klart att nu har jag ju fått ganska många olika cellgifter. Så det är klart att jag har ont i mina fötter. Peppar peppar inte så så att jag inte klarar av att gå. Men jag äter ju morfin varje dag för smärtan naturligtvis. Abastinet som jag fick då tillsammans med beckotaxolet då. Förra sommaren fick de avbryta efter, ja det var nog då när jag fick blodviftningen där i, i oktober igen. Så såg läkaren när hon tog bort portakarten att det fortfarande var sårvätska kvar efter att de hade satt in den. Så att det hade ju inte läkt. Och det är ju det som är med vaccinet att det gör ju att vi får en väldigt mycket försämrad läkningsprocess. Och sådär så att de jag fick ju inte mer än Ja, jag vet inte hur många doser jag fick Kanske jag skulle ha fått en tolv styck jag kanske fick sex möjligtvis. Så att den, den avbröts i alla fall Så jag fick ju bara veckontaxon det, det är ju så, det är många skrämmande biverkningar med alla cellgifter Så att kroppen tar ju väldigt mycket stryk Och jag är ju glad att den fortfarande Håller ihop Och nu hoppas jag ju verkligen att de här cellgifterna Kommer att hjälpa mig Att de har liksom antingen bromsat förloppet Eller att det till och med har krympt För då får jag två omgångar till Sen är det ju så. Sen är jag, ska jag ju bli kontrollerad var tredje månad. Så att man lever ju på något sätt de här tre månaderna som är mellan varje besök hos läkaren. För att har man nyss varit hos doktorn och hon säger att ja, det ser bra ut, ja, då lever man ju tre månader till tills man ska dit nästa gång. Så att eh, vi, får, vi får hoppas på det bästa som sagt var. Jag tänker i alla fall leva så länge som möjligt med kronisk cancer. Det har ju gett mig skam på. Och jag hoppas att att min positivitet och att min kämparglöd som jag har hjälper mig i detta. Jag har ju hela tiden varit väldigt öppen med min sjukdom och skriver ju på Facebook även på Instagram om allting. Som händer liksom, eller man ska säga, just med, ja, när man inte mår bra. Eller när man mår illa. Eller vad man var på läkarbesök. Eller när man får säljgifter. Eller allting överhuvudtaget. Liksom, för att jag vill att folk ska se att det, det finns ett liv. Även fast du har cancer. Liksom. Du kan ju fortfarande leva. Även fast du är svårt sjuk. Och just det där. Liksom, att Det är alldeles för många som gnäller för små saker Och det kan de ju säga till mig ibland. Att åh, här står jag och gnäller för att jag har ont i min fot. Liksom, för att jag har brutit benet. Men det är ju ingenting emot vad, vad du... Går igenom. Nej fast det är som jag säger att Allt är ju relativt alltså Har du inte varit med om någonting värre än att bryta din fot Då vet du inte vad som kan vara Värre heller. Och det är ju sant Så att, eh, de behöver inte Ursäkta sig. Tänker kan jag tycka liksom Att sådana där människor som kanske gnäller Över andra små saker, petitesser typ, De kanske kan vara tysta liksom, För det finns faktiskt de som det värre Och det säger jag också. Det finns de som det värre än mig med. jag är inte den enda som är sjuk Även om hur det blir tråkigt att vara sjuk så, så finns det ju som sagt fler än mig som är betydligt mycket sjukare.
0: Det tänker att mycket av beskeden som du fick särskilt i början var ju över telefonen.
1: Ja, sen är det så här att det har jag faktiskt valt själv många gånger. För jag har faktiskt sagt till dem att ni kan ringa mig. För nu är det här sista beskedet nu då. När jag fick reda på att, jag, att det hade växt igen nu då om man säger. För att jag hade uppehåll. För jag sa ju tidigare här nu att jag kanske skulle stå på mig i december där och önskade en MR. Men jag kände ju det att jag, jag orkar inte, jag orkar inte masa med någon röntgen nu liksom. För då är man, har man fått cellgifter ett halvår och man är ganska slut i kroppen. Så jag, jag orkar liksom inte stria men nu i efterhand. Så kände jag väl liksom att fasiken att jag inte strer lite för det där. För att jag är lite nyfiken. Hur såg det egentligen ut efter sex månader? Hade det tillkommit någonting redan då? Alltså det kan ju mycket väl vara så att de här metastaserna som de har sett nu på röntgen. Eller som alltså de såg då i mars. De kanske fanns det redan i december. Det vet vi ju inte. Och det kommer vi aldrig få reda på nu heller. Men det blir ju lite nyfiken. För att det kanske var så att de säljgifterna som jag fick. De kanske inte ens hjälpte överhuvudtaget. Så att Men som sagt. Det kommer jag aldrig få svar på. Eh, och det är för Maria var egentligen inne på. Att, vi skulle att jag skulle röntgas. Där i december. Men att sen så hade Ove skrivit till salvenska Och tyckte att de det inte var någon idé. Sen har det varit som med mig också. Att det har varit svårt att se på rönken. Varför vet jag inte. Det har varit svårt att se i alla fall liksom hur. Hur det ser ut. Det är också en sån där grej att jag inte är inom för alla fyra ramar. Jag liksom inte riktigt. Och det är klart att det kan inte vara jättevanligt att de inte ser på en PET-CT. Att, att det lyser liksom. För jag menar, de såg ändå att det, att det lös där limoderhalskansen sitter. Men det syndes inte att det lös liksom på de andra ställena. För då kan man ju tänka liksom att, aha, vad beror det på då? Just för att, det är klart att en annan är väl inte undernärd på något sätt liksom så att man, och det har jag sagt hela tiden att det är väl tur att man inte är undernärd för att med tanke på att man har varit sjuk en några år så är det ju bra att ha några kilo och ta på naturligtvis men man kan ju tycka sig liksom, att man gud har för mycket fett på magen är det därför de inte har sett liksom, på pettseten att det sitter metastaser i buken men å andra sidan så har jag ju i så fall lika mycket fett över eh, över där som livmoderhalscancer sitter så att det, det så kan ju man inte tänka men man undrar liksom varför det inte syns. Och det, där, det är också en sån sak. Alltså, jag bryr mig inte om utseendet för fem öre. För jag skiter faktiskt fullständigt i det. Jag, jag är sjuk för det första. Och för det andra så orkar jag inte hålla på och masa med massa grejer. Visst är det väl klart att jag skammar iväg någonstans. Så Det är väl klart att man tycker att det är roligt att göra sig fin. Men man, man prioriterar ju inte det på samma sätt som man gjorde förr. För förr kan man ju knappt gå utanför dörren utan att sminka sig. Men sånt har ju inte blivit viktigt för en annan längre. Liksom. Det blir man ju inte om. Men i alla fall, när jag skulle få reda på det här återfallet eh, som vart nu då i, eh, i mars då, så, eh, då ringde min kontaktsköterska och så sa så hon så här att röntgensvaret har kommit nu. Vill du att Maria ringer dig eller vill du att vill du komma ner och få beskedet? Och då sa jag om en gång sa, när du säger så här så, jag, så förstår jag ju att det inte är något positivt besked i alla fall. Nej, det är det inte såhär då. Så ändå. Nej, sa jag men att du kan be att Maria ringer mig så för att för annars skulle jag få komma ner på eftermiddagen. Christian kommer inte hinna hem i alla fall för han är ju uppe i Örebro. Och jobbar och eh, jag ska till smärtenheten på Uddevalla. Så, ja. så jag kan inte, jag har ju en tid där nu eftermiddag. Så jag kan inte komma ner till en i alla fall. Jag på. Och jag har inte haft ont av att få de här beskeden per telefon heller. Faktiskt. Jag kan inte säga det. Liksom. den där är ju det som är nackdelen. Det är ju det att man inte fyra öron som hör. För det är ju väldigt bra att ha med sig sin sambo. För att man uppfattar ju inte allting själv. Utan då har han ju också hört vad som är sagt. Så det är klart att... Eh, och jag som är så frågvis också. hela tiden ska fråga allting och veta allting. Och jag är ju en sån här patient som vill. Ja ah, men vad låg den vita blodkroppar på idag? Eller vad var, var Eller vad var, var, var liksom? En del skiter ju fullständigt i det. Men jag vill ju veta vad de, vad de är. Jag tycker det är intressant. Alltså det, och sen om ni har med min yrkesroller Eller vad det gör med det vet jag inte. Men jag är intresserad. Och det vet de ju liksom. Och de, tycker, de säger ju det. Att de föredrar ju en sån patient som mig. Som de faktiskt kan bolla med. För det gör de många gånger. De bollade med mig. Vad tycker du nu? Eller hur, hur, hur vill du att vi ska göra? Eller liksom. Nästan ibland så känner man nästan som att man är enig i det här läkarteamet. Och man har ju jättefin kontakt med alla läkarna där nere på, på NEL. För att det är ju de som behandlar mig. Men det är ju som bestämmer vad de, vad de ska göra. Liksom, eller vad man gör med mig. Men jag får ju mina behandlingar på NEL
0: Du berättar ju också att hur stark man än är så faller man ju någon gång. Ja, men precis. Så är det bara. Jag vilket stöd har du och familjen fått psykologiskt? Du, vi har faktiskt inget stöd överhuvudtaget.
1: De har erbjudit mig hur många gånger som helst. Jag träffade kuratorn på Sahlgrenska en gång då efter jag hade blivit opererad. Men att jag kände liksom det att... Jag hade inget behov av det liksom, att prata med henne. Jag tror att jag pratade med henne i telefon sen de med igång. Sen har de ju en kurator på Näl. Och den har jag också pratat med. Liksom. Hon har varit uppe och presenterat sig någon gång när jag låg inne. Liksom, bara för att jag skulle få ett ansikte på henne. Men jag har liksom inte känt att jag har behövt att, att prata. Alltså, jag pratar så mycket med alla andra. Jag är så öppen i min sjukdom. Så att, och jag känner liksom det att... De grejerna som jag vill ha svar på. Kanske någon kan inte en kurator ge mig. Liksom. Det är ju knappt en läkare kan, kan ge mig de svaren. Sen har jag tänkt så här. Att den dagen som de säger att nu finns det ingenting mer att göra. Då tror jag nog att jag kommer ta kontakt med kuratorn. Just för att det praktiska. Hur, hur jag går tillväga praktiskt med allting. Liksom. I med att jag har två barn och grejer. Liksom. Och jag är en sån här människa. Så jag vill liksom gärna strukturera och ordning och reda. Och så där, på saker och ting. Så att, då kan jag tänka mig kanske liksom. Sen använde ju många kuratorerna kanske till för att söka olika bidrag från olika fonder och grejer. Men det har jag inte heller gjort liksom. Jag har inte haft något behov. Sen mina barn, det såg jag ju till mängång. Att de pratade med skolsköterskan när jag blev sjuk. Och även med kuratorn. Så de har ju gått med jämna mellanrum och pratat med kuratorn på skolan. Det såg jag till mängång liksom. Att de fick göra. Sen ni får ju min sambo också prata med kuratorn om han vill. Men han har inte heller villat det utan vi... Ja. Vi diskuterar ju lite hemma här men annars så flyter ju livet på liksom. Så jag är nog ingen, ingen sån människa liksom. Det känns väl kanske inte riktigt som att det hade hjälpt mig. Eller jag, jag vet inte. Man tycker sig är också liksom att åh, nu ska jag börja åka till trollhättan en gång till liksom. Och jag menar, det är ganska skönt att vara hemma. Och sen just nu som i den här coronatiden. Alltså på vårdcentralen då när jag tar prover. Det, jag lägger om den här picklinen som vi har i armen och kateten som vi har i njuren. Det lägger man ju om en gång i veckan. Så att då är jag ju på vårdcentralen och lägger om detta. Och där är de ju väldigt noga så att där alla infektionskänsliga patienter de går in genom mödravården. Alla vanliga patienter om man säger, de går in i vanlig ingången. Och alla de patienter som är sjuka om man säger då eller typ kan ha corona då, eller någonting, de går in genom ambulansintaget. För gick jag in genom ambulansintaget liksom. Det var det man gick då när man hade cancer och sådana saker. För att inte träffa andra människor. Men nu har de ju fått göra om dem med tanke på coronan. Så där är de ju väldigt noga sådär liksom. Men nere på Näl. Där har, visst det har ju varit stängt. Alltså dörrarna, det har ju bara stått vakter och grejer utanför. Som har frågat om man mår bra eller har feber eller har hostar, Eller har varit sjuk det sista. Men från och med första juli. Nu då, nu, nu öppnar de tre dit igen. Och jag menar, det känns inte speciellt bra. Alltså att jag ska behöva gå då. Genom hela näl nästan och träffa på massa människor. Alltså, det känns som att jag skulle kunna åka till köpcentret och handla också. För det är ju ungefär samma sak. Och jag menar, de människorna som är på ett sjukhus, de är ju i regel sjuka också. För jag känner liksom det att jag också har pass respekt för den här coronan. Jag har ju träffat en, en tjej som är mycket gammal som jag, som har Som Vi får precis samma behandling nu, jag och hon. Och hon, hon är rädd för att hon ska dö i cancer, och jag är rädd för att jag ska dö i corona. Jag vet att jag kommer dö av cancer, men jag har ju kommit längre i min bearbetning än hon har gjort. Hon har svårt för att acceptera det här, att hon inte kommer bli frisk igen.
0: Du har ju berättat lite grann att stödet med din läkare Maria funkar väldigt bra. Vad är det mer mm. du vill säga har funkat riktigt bra?
1: Det som jag egentligen är missnöjd över, om man ska säga så. Det är ju det här att, att jag fick på något sätt falska förhoppningar från början. När den läkaren säger att vi har satt med goda marginaler. Och det såg inte konstigt ut i dina äggstockar. Och du vet det där. Det där är det enda egentligen som jag tycker har inte har funkat. Som jag kände liksom att hon behöver inte vara så himla positiv. Hon kunde vänta till, till svaret kom. För jag menar det satte jag nästan och pratade om cellgifter och strålning och det tyckte hon ju liksom inte att det är ingen det vi pratar om det här än liksom för det kommer du antagligen inte behöva få. Sen är det klart att jag fick beskedet naturligtvis från i den här operationsbåset. Det var väl inte heller speciellt bra. Det är det, också, det, är det brast ju också någonting. För det är klart att när läkaren ringer till mig och säger att det är något fel på det här provet vi måste ta om det. När han säger så då uppfattar man ju liksom att det måste bli något fel på provet. Man har försökt tänka sig att det var inte så att jag fattat att det är fel på det här provet. Det ser inte bra ut ungefär så vi får tom det. Det var inte så han sa. Utan jag, som sagt, var jag, jag satt ju stort sett nere i den operationsbåset och trodde att jag hade sköra slämhinnor. Ungefär. Och ifrån det till att jag hade cancer. Så det är de två grejerna också, som kanske har brustit att jag fick beskedet där nere utan anhörig och skulle sövas. Och sen att den läkaren var så väldigt optimistisk. När liksom. det liksom var fel på väldigt mycket. De gav mig ju ändå chansen till att, att få den här stora operationen till exempel. som de inte gör mer än en till fem gånger per år. Sen blev det ju inte ändå. Men de har, ju ändå, de har ju ändå valt att satsa på mig. De hade ju lika bra egentligen sagt att men, det, det, ja, det, men vi, vi gör inte någonting utan de har ju ändå velat göra mig frisk, för ibland så känns, man, känns det ju som att man är en i mängden liksom, läkarna som är på Näl är ju jättebra liksom och de som är på Sorgenska, de har ju inte så mycket kontakt med men jag kan inte säga att det är ju ingenting som har blivit missat på något sätt det enda är ju det att, att hon var så optimistisk och gav mig verkligen falska förhoppningar jag träffade faktiskt henne när jag skulle göra den här stora operationen och då kom hon gåndes där nere vid där, de, där man får infarten och alltihopa eh, nere på förberedelserummen innan man kommer till operation och kom hon läkarna som opererade mig och jag kände jag igen henne hon häjar till på mig också på den vänster så att eh, så jag sa det vi har träffats för så ja, det var ju som opererade mig så ja, men då är jag sjuk igen hon hade egentligen kunnat liksom varit mer att inte varit så positiv för att så positiv som hon var det blev så fel liksom när man sitter då med att de fick inte bort all cancern och då har också. också, hon hade lika bra kunnat ha sagt liksom att ja, vi får vänta och se vad som händer nu liksom att vi har gjort så gott vi kan typ för det gör mm. de ju, jag kan inte säga att jag tycker att jag har blivit på något sätt felbehandlad utav, utav mm. vården
0: Cecilia, har du blivit erbjuden någon typ av rehabilitering? Jag hade ju kontakt med
1: cancerrehabiliteringen på Svaltrynska.
0: Hade jag efter jag fick
1: strålningen och allt och det där. Så det är väl den enda rehabiliteringen i så fall som jag har haft kontakt med. Just för att, ja, du vet hur det är. Alltså, det är ju sköra slämhinnor och när man har blivit strålad till exempel. Då ska man ju använda en sån här det är ju ingen dildo, men det ser ju nästan ut som det att man ska hålla på och köra med den fram och tillbaka i underlivet då, eh, typ varje dag, för att man inte ska få sammanväxningar och grejer och inte om du har hört talas om det för de som blir strålade just med Jo, underlivet.
0: dilator kallar man väl det
1: Ja, precis Väldigt konstigt till exempel liksom, nej, men alltså, för det är ju så alltså, jag menar när du har en cancer så blir det ju alltså, det var ju som hon sa till mig, att eh, det är ju ingenting som är som det var förut så att man, har ju, man, man fick ju liksom på något sätt lära sig på nytt igen med allting för att det fanns ju liksom inte man var tvungen att ta östrogen och grejer och det fanns, allting var ju så torrt liksom, och skört och du vet i slemhinnor och just med sexuellt så att sånt, sånt fick man ju en del tips av då och framförallt då, även med tarmen i och med att jag hade ont i den, och, så det, det var det här på soljanska jag vet inte om det hette cancerrehab eller jag kommer ihåg vad det heter. Men jag har ju förstått att det inte är inte många som har blivit erbjuden sådana grejer. Det med det här med sexuellt. Och det, det har de ju pratat om även för de som har... Även killar i sig som har tystryckelcancer och sådana saker. liksom att Det har ju inte mycket om det sexuella som kommer att bli efteråt sen. Vilka problem man får kanske. Och, och det är klart att det, det var ju mycket som inte var som det, som det skulle. Om man säger så. Sen är det klart att idag, nu då... Nu är man ju så jätteförstörd överlag liksom, i hela liksom, underlivet. Så att, det finns ju liksom inget. Det går ju liksom inte att göra någonting längre. För att man är, man är så förstörd eh, på grund av cancer. Och sen, sen, har vi ju, sen har vi ju corona också. Så det är inte lätt att vara sambo med mig förstår du. För att eh, nu ska man ska ju inte pussas och kramas sig deras celler, För då kan man få corona. Så att, just nu så lever vi inte som vänner. Jag har min sambo här. Han är väldigt förstående. Jag har en fantastisk sambo ska jag tala om. Eh, verkligen. Så att han är jättebra på alla sätt och vis. Och har aldrig pressat mig till någonting överhuvudtaget liksom.
0: Du berättade ju tidigare att det har varit många i din släkt som har fått cancer. Har det här väckt några funderingar hos dig?
1: Jag fick reda på att jag, att jag hade äggstockcancer Då, eh, då sa jag ju till min läkare på Solvenska med en gång att eh, jag du utskriva en risk, risk till cancergenetiska. För att eh, jag ville veta om det här är något eh, genetiskt eller inte med tanke på mina barn. Så att, eh, jag har ju blivit kollad både på, för eller för det som du pratar på här nu då med... Vad heter det? Bracka 1 ett, ett och två Och mm. eh, även för... De heter ju Svea och Sven, de här generna. Svea är ju äggstockcancer och bröstcancer. Och Sven är ju koloncancer och tarmcancer och sånt. Eh, för att min mamma hade ju det. Eh, så de har ju kollat mig både på, på bägge generna. Men jag var ju inte på någon gen. och Ändå jag är jag ju typ femte eller sjätte generationen som får cancer. Fast vi har ju inte haft samma sort. För jag menar, min mormors eh, farmor hade någon sort. Min mormors pappa hade eh, sklettcancer tror jag. Min mormor har haft eh, livmodercancer. Min mamma hade ju cancer Och sen jag liksom. Så att vi, jag fick ju göra sådana här där då. Så de kollade. Men att för mina barns skull då så gjorde jag ju detta då för att jag ville veta så att det inte var något genetiskt. Så man kan ju tycka att det är lite konstigt när så många blir sjuka även om inte det inte är samma cancer. Men jag har inget genetiskt i alla fall.
0: Är det något annat som du vill skicka med dem som lyssnar på det här avsnittet?
1: För de som, som har nyss blivit drabbade liksom. Om man tänker liksom när man är mitt uppe i en tuff behandling. Så är det liksom. Det, det, är ett, det är ett helvete rent ut sagt. Men att man får aldrig ge upp hoppet. Alltså, hoppet är det sista som får som överger som liksom Man måste hela tiden leva på det. Att, även om jag inte kan bli frisk. Så ska jag kunna leva så länge som möjligt. Med min sjukdom. För jag tror att. Tappar man hoppet och inte är positiv så tror jag att man förlorar så jättemycket på det. Så att, sen är det, inte, det är lätt att sitta och säga liksom att man ska vara positiv och på det här när man är mitt uppe i ett rent helvete rent ottsagt. Men försöker ändå att leva på som vanligt att inte cancern ska begränsa en, utan att man ska fortfarande kunna ha livskvalitet för det, det, det är ju det jag lever utifrån hela tiden liksom. Att inte cancer ska kunna behandla. Eller liksom. Jag ska inte hindra mig till någonting. Sen är det klart att ni jag ligger här hemma. Och mår jätteilla. Efter säljgifterna. Så det är väl klart att jag inte kan hitta på någonting. För det orkar man ju inte. Men många gånger så. Även om man mår så himla dåligt. Så ibland får man ta sig i kragen. Och kanske hitta på någonting ändå. För att. För, liksom för att förvirra. Alltså. Vad ska man säga. Man, man glömmer bort. Lite, att man är sjuk. Liksom. Ibland kan det bli så att sjukdomen tar över så mycket. Liksom, att det, det bara är sjukdomen och sjukdomen och sjukdomen. Liksom. Eh, att man eh, får försöka liksom, att leva vidare ändå. Och sen är det, alltså, det är ju inte jättemånga som är som mig som är positiva. Liksom. Så är det. Sen finns det ju naturligtvis fler än mig också. Men väldigt många tar ju det här att man får cancer väldigt hårt. Och visst, det gjorde jag väl med naturligtvis. Men, men på något sätt så får man väl... Ja, man måste hitta ett nytt sätt att leva på med sin sjukdom och leva med den och liksom. just att man det här att man ska vara observant liksom på nya symptom kanske sådana saker liksom. man kan inte bara gå runt och, liksom och tänka sig gud hon har ont är det nu har ont är det? nu då kan sig det med för då kommer man bli knäpp. Det klarar man inte av utan man måste försöka liksom att leva. Visst det är inte roligt men, men det är inte det är inte nattsvart ändå. Så du får försöka liksom och, och göra det bästa av situationen Sen är det inte lätt att säga så för alla, alla är inte som mig. Alla orkar inte tänka så positivt. Alla orkar det. sen kommer det att komma en dag när jag inte heller tänker positivt längre. Det är klart att ju mer sönderslagen man blir cancern och ju mer särgad man blir, och ju mer ont man får, och ju mer komplikationer man får och eh, grejer så det är det klart att eh, livet inte alltid är så lätt
0: mm. att
1: tänka positivt. Men ja, jag ska då försöka att tänka positivt så länge jag kan.
0: Det var allt vi hade för den här gången. Och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer. För det är tillsammans som vi är starkast. Och det är tillsammans som vi kan nå vår nollvision. Ingen kvinna ska dö i nekologisk cancer, kunskap rädda liv. Vi skickar vårt varmaste tack till Cecilias familj som lät oss publicera det här avsnittet. Och vart du än är Cecilia så hoppas jag att du hör avsnittet och till dig vill jag ge mitt allra varmaste tack. Tack Cecilia för att du var den fantastiska person som just du var. Ditt sätt att vara och din berättelse har berört många av oss. Och hos mig kommer din berättelse alltid att finnas kvar. I nästa avsnitt kommer ni få möta fler kvinnor som har drabbats av gynekologisk cancer. Det är gripande och starka berättelser som du inte vill missa. Och att ge mig eller hela föreningen feedback. Och det kan ni göra via mail och där är info eller så kan ni kontakta oss på våra sociala medier. På Facebook heter vi nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se. Vill du komma i direktkontakt med mig? Kanske har du förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp? Ja, då finns jag också tillgänglig på mejl. Och där är alexandra.gyncancer.se Då säger vi tack så länge och ni där ute ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!